1: Hallo, wat is je naam en kun je iets over jezelf vertellen? Wie heb ik tegenover me vandaag?
2: Uh, ik ben Robin en... Wat ga, ga ik in ieder ja, even vertellen? vertellen ja. Ja, wat <laughs> definieert een mens?
1: Je was geboren.
2: Ja, ik was geboren. Ja, wat en defini ja. Ja, um, nou, wat definieert Robin? Is dan de volgende ja, vraag. Ja, zeker. Um, mijn pronouns zijn dien, diens en hen, hun.
1: Nog even niet. Dit gaat zo snel, dat houdt <laughs> niemand bij je, Robin. Want pronouns, ja. ja dus hoe je aangesproken, ho hoe wil worden.
2: aangesproken wil worden. Dus jij, Bertolt, uh, wil als hij, hem. Neem je dus, ja, aan, hè? Neem je, neem je aan. aan. Neem je aan niet te N snel, hè? Nee, neem ik Pas aan op. nu.
1: Ja. Als, als man.
2: Als man ja. um, en ik uh, ben non-binair.
1: Non-binair. Uh, ja, ja. Uh,
2: dus dat is niet man of uh, ook niet vrouw eigenlijk. Ja. Waar toch de meeste mensen aan Je wil je, niet op, de, je,
1: wil je niet op dat spectrum uh, vastpinnen.
2: Nee, ik zit er ergens tussenin of daarbuiten, dat weet ik ook ja. niet. En uh, dat definieert me denk ik een beetje. Ik ja. studeer um, aankomend jaar communication en multimedia design. Ja. Ja, wat nog meer. Je leeftijd. Oh, ik ben twintig. Ja, zo, ja. Van, het is een goede ja, vraag, wat vraag. Wat ja. definieert de
1: mens? De leeftijd, ja, leeftijd uh, waar je geboren bent, maar doet er allemaal niet zo veel. Nee, nee. Dit is als eerste. Uh, en mocht ik me in de, in de hij of de die of de deel de vergissen, dan uh, is dat een amusant onderdeel van deze podcast. Ik doe mijn best. Ja. En, uh, m, maar de grote vraagstuk, is, waar, waar zit je voor? Wat is je vraagstuk?
2: Ja, mijn probleem. Uh, ja, probleem. Ik ben dus nominair wat ik al zei. En mijn moeder die heeft daar heel veel problemen mee. En ze zegt zelf dat ze alles prima vindt, maar ondertussen heb ik mezelf de naam uh, Robin gegeven. Uh, want mijn ouders hebben me anders genoemd. En, uh, hoe, dat...
1: hoe, je, hoe je heet, is het gevoelig als ik daarna vraag? Ja. De, 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 dat, dat voel ik goed ik aan, hè? <laughs> ja, ja, dat
2: ik, vind ik zelf totaal Deze hele geen. podcast
1: is eigenlijk een test of ik het een beetje goed doe met jou, voor mij. Uh, <laughs> goed, maar je, je had een andere naam. Nu heb je jezelf Robin genoemd. Ja, ja.
2: klopt. En uh, zij weigeren die naam te gebruiken. Zowel mijn, je vader ouderen. als je moeder. Ja, mijn vader uh, die zegt eigenlijk, uh, ga maar naar je moeder en uh, ik doe wat zij uh, zegt. Mm -hmm. Dus ik vind hem eigenlijk een beetje een pussy. Mm -hmm. um, en mijn moeder. Dat is niet zijn naam, neem ik aan. Nee, dus, nee. nee, Pussy is niet zijn naam. Nee, <laughs> en mijn moeder die. Maar ze blijven
1: je aanspreken met de naam die zij jou gegeven hebben. Ja, klopt. Consequent.
2: Consequent. En ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet veranderen. Want ik heb er heel veel moeite mee. Als ik benoem dat ik er moeite mee heb, zegt ze: Ja, wat denk je wel niet van mij?
1: Oké, okay, dat lijkt me. Irritant. Heel pijnlijk voor ja, jou. Moet even uh, voordat ik doorvraag. Even naar je probleem. En dan komen we mogelijk terug op de dingen waar we nu over hebben. De, de, mag ik zeggen, we gaan als vertrekpunt nemen... dat je je ouders uh, weliswaar op de een of andere manier zeggen... geen moeite te hebben met jou. Maar in de praktijk is dat wel zo. Ja, dat, is, dat is het vraagstuk. Hè? Ja. Nou, dan ja, misschien een open deur. Maar wat is daar voor jou precies erg aan? Kun je daar in jouw woorden omschrijving van geven?
2: Ik kan niet mezelf helemaal zijn daar... Als ik thuis ben. Woon je maar nog thuis? Of, uh... Ja. En daar probeer ik dus nu ook weg te gaan, mm -hmm. omdat ik mezelf niet thuis voel. En als ik me daar wel thuis zou voelen, dan zou ik geen probleem hebben om er te blijven wonen.
1: En stel nee. dat je op een gegeven moment weg bent, is dan het probleem weg?
2: Mm, nee, maar dan voel ik me alsnog niet veilig en fijn als ik daar kom.
1: Maar je zou kunnen zeggen, dan ga ik gewoon niet meer.
2: Dus dan zou de oplossing zijn, uit huis en uh, het contact,
1: contact verbreken.
2: Verbreken. Is
1: dat een, heb je dat overwogen? Is dat een optie?
2: Ja, maar dat vind ik ook wel moeilijk, omdat ik toch wel bloedverband heb met ze. En de rest van mijn familie is wel leuk, vind ik. En ja. die verbreek ik dan ook soort van. Ja.
1: En zijn er... Uh, Laat me even wat feiten op een rijtje zetten eerst nog even. Ja. Dus Ze weigen jouw naam te noemen. Mm -hmm, ja. Heb je meer uh, voorbeelden waaruit blijkt dat uh, ze lastig hebben met jou te accepteren zoals je bent?
2: Uh, ik zei dus dat ik graag aangesproken word met die diens en hen hun. Mm. En uh, dat vinden ze ook maar gek en dat dat niet hoort. En uh, bijvoorbeeld met andere mensen om me heen die ook die pronouns gebruiken... vinden ze het ook wel moeilijk, maar dan wennen ze er wel aan. Dus ik heb dat ik een uh, uh, vriend ken... Uh, ...vriend gebruik ik maar gewoon omdat dat een beetje neutraal is... ...en hen gebruikt ook uh, dezelfde pronouns... ...en dan vinden ze het moeilijk... ...maar dan proberen ze daar wel mee om te gaan. Oké, okay, dus in en die zin het niet zo... bij mij niet, bij mij weigeren ze dat.
1: En, en als je, je hebt ongetwijfeld gevraagd... Hè, ...waarom weiger je, waarom doen je dat niet ermee... ...en dan, dan krijg je als antwoord dus, begrijp ik van... Uh, ...begrijp je niet dat het voor ons ook heel moeilijk is?
2: Ja, wij dat hebben je opgevoed op een bepaalde manier... ...en wij hebben je een bepaalde naam gegeven... ...dat is niet voor niets... Dat vinden we bij jou passen.
1: Mm -hmm.
2: En ik denk, ja, ik vind het niet bij mij passen. En ik ben toch wel de baas over mijn eigen leven.
1: Lijkt me wel, ja. Je, je oog bepaalt me ook heel zelfverzekerd. Als het gaat om het kiezen van een koers. Het feit dat je naam verandert. Uh, dat je hier bent in de podcast. Uh, het doet je verdriet en pijn, zeg je. Tegelijkertijd heb ik niet het idee dat je heel erg van slag brengt. Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja. Mm. Oké, okay, dan gaan we even een paar jaar, uh, anderhalf jaar terug. Ja, graag. Uh, ja. <laughs> uh, toen was ik uh, best wel depressief. En kwam ik amper mijn bed meer uit. En uh, mijn vriend, en die heb ik nog steeds, uh, was toen eigenlijk mijn enige houvast. Die, die wist alles van jou? Ja, weet alles van mij, wist alles van mij. Fantastisch. En uh, doordat ik zelf ook uit de depressie ben gekomen, want zo zie ik het wel. Ook met therapie en dergelijke ben ik er nu zo sterk uitgekomen. Maar ik durf nog steeds niet naar mijn ouders op deze manier te zijn.
1: En als je dan wel zou durven zo te zijn... Ja. hoe zou dat eruit zien dan? Wat zou je dan doen of laten?
2: Dan zou ik veel meer scheid hebben aan wat ze zeggen... en niet hier zitten omdat het me verdriet doet en pijn doet.
1: Oké. Okay. Wat heb je nodig om wel scheid aan ze te hebben dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Maar weet het dus wel, nee. wel? Ja. gewoon. <laughs> wat houd je tegen omdat ik ze ook geen pijn wil doen. Want zij zeggen dat ze pijn ervaren op het moment dat ik mezelf ben, indirect. Natuurlijk niet direct, want ze willen alleen maar dat ik gelukkig ben. Zeggen als, ze? Ja, zeggen ze. Maar goed, ze weigeren je
1: <laughs> bij jouw naam te noemen. Ja, klopt. Ja, dus daar mag je op zijn minst vraagtekens bij plaatsen. Of dat echt hun volledige en enige intentie is.
2: Ja, zeker. Je de... zou zo
1: schijt aan ze willen hebben, zoals je dat aan vrienden zou kunnen hebben. Ja. Als je het niet accepteert zoals je bent, oké, okay, dat begrijp ik. Maar goed, joh, dan ga ik gewoon niet meer met je om. Dat, ja. Zo zou je dat willen hebben.
2: Ja, zeker. Maar goed, je tegelijkertijd
1: zeggen het is een bloedband die wil ik niet verbreken. Ja. Wat betekent dan die bloedband?
2: Toch wel dat je altijd op ze kan terugvallen. Ze zullen nooit in de steek laten. Daar staat familie wel voor bij mij.
1: Maar laten zij jou nou niet in de steek?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: En hoe is het dan om je in de steek gelaten te voelen, maar tegelijkertijd hun niet in de steek te laten omdat het een bloedband is? Daar bespeur ah. ik op zijn minst enige asymmetrie.
2: Zeker. Maar ik probeer toch wel netjes te blijven. En als ik het niet netjes vind dat je iets verbreekt. en in de steek wordt gelaten. dan laat ik niet zomaar iemand in de steek. ook al doet die persoon dat bij mij.
1: En hoe lang kan die persoon daarmee doorgaan? Wanneer is de grens ja, te voor jou lang, bereikt? Misschien. Wat?
2: Ja, dat weet ik niet. Daar...
1: Is die grens niet al bereikt op een bepaalde manier?
2: soort van wel. Maar ik weet niet hoe ik daar dan weg moet. En hoe ik dan die band moet verbreken.
1: Doe jij je best actief, bewust... door wat even aardig zijn, lief te zijn, interesse te tonen? Whatever. Doe jij je best om de band goed te houden?
2: Uh, soms wel. Want dan denk ik, ja... Ik heb nu wel de energie om dit te doen. Maar op andere momenten ook niet. Dus nu zijn ze op vakantie. En ik had gezegd, nee, ik ga niet mee. En dan worden ze daar best wel geïrriteerd om, van waarom ga je nou niet mee? En dan blijf ik toch wel hier zo en niet op vakantie.
1: En wat zijn de momenten dat je wel je best doet?
2: Op het moment dat ze al geïrriteerd zijn uh, en te laat zijn geslapen, dan denk ik, ik doe de was wel. Doe dat... je
1: hun was ook dan?
2: De was is. Gewoon de was, gewoon met z'n ja. allen. De was van, de ja, was van de, de, die het doet. gezin, ja.
1: Goed, jeetje, ik wou dat ik zo'n kind had gehad, joh. <laughs> <laughs> ja. Ook ik niet altijd, mijn, maar
2: meestal wel. Ik ga
1: dat met mijn kinderen ook doen, dan geven ze bewust een andere naam. En dan, ze, <laughs> en dan zijn ze geïrriteerd, dan gaan ze de was doen voor mij. Doen zij ook hun best voor mm. jou? Zie je mm. dat doen, bewust?
2: Ja, maar niet. Dus ze doen hun best om. Uh, voor mijn studie uh, helpt van alles dingen. uit de praktische dingen. Ja. Dus ik help ook bij de praktische dingen.
1: Geld, onderdak, voeding. Mm
2: -hmm.
1: uh, Oké. Okay. Nou, dat, dat, Het lijkt mij, daar wil ik wel even bij stilstaan met jou... het lijkt mij het meest pijnlijke voor jou... dat als je echt bewust nadenkt over... ik wil een naam hebben die past bij wie ik ben... De hele zoektocht naar wie je bent is een hele heftige geweest. Wat je erover ja. vertelt, dat je in de depressie en de therapie bent geweest en sterk uit bent gekomen. Het lijkt me heel fundamenteel dat je dan een andere naam kiest voor jou. Omdat die, die naam je identiteit definieert. Dat is wie je bent en hoe je steeds dus graag zou willen worden aangesproken. Daar heb je bewust over nagedacht. Dat ze met name daar weigen, dat lijkt mij het ja. meest pijnlijke. Is dat, is dat ook zo?
2: Ja, want verder is er ook niet echt
1: iets... Kun je met die en hen en zo, dat ze dat, dat ze ja. het zoeken zijn, het lastig vinden. Voor mij kan je dat best wel begrijpen. Eigenlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Dat een gedoe. Ja. Ja. Maar ja. je naam lijkt me iets heel fundamenteels.
2: Ja, dat voelt ook als, als een fundamenteel ding. En dat zien zij ook als een fundamenteel ding, wat dan niet veranderd kan worden. Terwijl ik als persoon heel veel veranderd ben in de afgelopen jaren.
1: Heb je wel eens overwogen om hun een andere naam te geven?
0: Uh.
1: Een naam van je nou? Als jullie vinden dat de naam die jullie mij geven bij mij past, dan ga ik ook een naam bedenken die ik vind dat bij jullie past. Ik doe hetzelfde met jullie als wat jullie met mij doen. Dat is toch heel legitiem?
2: Ja, dat klinkt wel heel ja, legitiem. Want ja, zij zij vinden het dus heel legitiem.
1: Ja. Er komt een nieuw mens in je leven en die, die mens geef je dan de naam die past bij die persoon. Nou, dat, als dat de grondregel is, nou, zo so it, Henk en Marie. Jullie zijn gewoon ja. doorsnee-Hollanders, dus ik noem jou noem ik Henk en noem ik jou Marie. En dan consequent.
2: Ja. Dat klinkt wel als een goed plan.
1: Oké. Dat is wel bizar. Ja, maar wat zij doen is dus ook bizar? Ze ja. Zij zeggen, we hebben een naam voor jou verzonnen. Die vinden we dat past bij jou. En uh, nou, zo moet je hem dus heten. Nou, waarom zou je als kind niet het recht hebben... om je ouders een naam te geven die voor jou past bij hun? Jij neemt hun toch ook waar? Ja. Oké, okay, maar goed, dit is een soort oppervlaktespel. <laughs> en ik begrijp ook wel... hier zou je mogelijk met hun nogmaals door dit te doen... op een speelse manier kunnen aankaarten... joh, waar zijn jullie nou mee bezig... Uh, en hopelijk kunnen ze erom lachen, maar ik heb niet het voorgevoel dat dat hun snel zal doen veranderen. Heb jij dat ook niet? N
2: nee, nee, ik heb niet het idee dat ze überhaupt snel gaan veranderen.
1: Ja. Ik zie eigenlijk geen enkele andere optie dan dat je hier gewoon uh, ja, oorlog over maakt. Oké. Okay. Nou, Ik zeg maar, ik zeg maar wat <laughs> ja, hè. je wel. Maar hoe, hoe voelt dat als ik dat zeg? Dus dat je, dat je echt zegt van, ik ga er een bewust actief strijdpunt van maken. Het is zo belangrijk voor mij en voor wie ik ben. En als jullie weigeren mij consequent bij de naam te noemen die ik vind bevallen. Ja, dat is gewoon een soort pesten. Dat is flauwdoenerij. Maar hoe moeilijk is het? Hoe, je kan er gewoon, gewoon Robin over je lippen krijgen? Er zijn vijf letters. Zeg anders voor een, een paar weken Batman. En op een gegeven moment doe je Robin, weet ik veel. En maar hoe moeilijk is het, toch? Ik, kan, ik zou... Ik, als ik me in jouw positie verplaats, kan ik me voorstellen dat je daar ook intens boos over bent.
2: Ja, ik ben er ook behoorlijk boos om inderdaad.
1: Nou, intens zei ik.
2: Ja, <laughs> dat vind ik wel een intens woord. Ja. Maar ja.
1: Hoe moeilijk is het?
2: Ja. <laughs> ik heb al vaker dat ik dacht, moet ik echt hier zo oorlog over voeren? Is dit het waard? Maar ik dacht, ja, dat mijn antwoord ja. is ja. Oké. Okay
1: zeg, zeg ik namens jou, hè, maar moet bij jou, ja. ik, ik zeg het maar als buitenstaande, maar als ik bij jou verplaatst, dan, uh, kan ik me voorstellen dat je denkt, kijk, ik ben natuurlijk ook zoon en ik heb allemaal gedoe met mijn moeder. Mensen die deze podcast vaker luisteren weten dat. Kijk, als kind wil je, je wil graag je best doen en het band goed houden en, en, en uh, aardig zijn en liefgevonden worden. En het, wat jij zegt, het is een bloedband en ze zijn er altijd voor je. Maar het maakt, dat maakt de, de relatie heel chantabel. Want voor je het weet, ga je gewoon te ver en te lang door in dat aardig zijn. En op een gegeven moment ben je volwassen of ouder en ga je op je eigen benen staan. En dan mag je ervan uitgaan dat de relatie gelijkwaardig wordt. En de relatie tussen jou en je ouder is een niet gelijkwaardige relatie. Zij behandelen jou alsof je een kind bent.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, ik hou een soort prekende monoloog nu. Ja, maar hoe, dat klopt. Hoe, hoe land ik... deze tekst bij jou? De, de,
2: ja zeker ik herken wel dat ze me als een kind nog behandelen Ook dat ik uh, uh, wel moet aangeven wanneer ik thuis ben en hoe laat ik denk dat iets duurt en hoe lang iets duurt en wanneer ik uh, wegga en dat ik niet alleen mag fietsen in het donker Je van, bent 20, ja hè? ja ik ben twintig ja
1: ja, nou oogje, dit is een podcast, dus mensen kunnen niet meekijken, je oog is een stuk jonger, maar je ziet er ook niet uit, hè, 16 of 17 misschien, of, maar je ziet er ook niet uit als 11 of 10, of, en, en dit is midgedacht dat past bij 10 toch? Of een 11 jaar? Ja, zeker. Oké, okay, dit alles gezegd hebben, uh, wat nu, want je woont daar nog, en dat is, een, dat is een lastig vraagstuk, lijkt mij.
2: Ja, want ik kan niet oorlog voeren als ik daar nog woon, of wel? Ik weet niet hoe oorlog precies werkt.
1: Mm, ik ook niet zo goed. Ik ben een beetje met je aan het meedenken. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou wel bevinden... en dat heb je zelf ook al gezegd... het beste is als je eigenlijk zo snel mogelijk weg bent. Ja. Dat, dat vind je ook. Ja, Toch, dat ja. zei je eerder. Hè? En uh, 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 het is nu uh, april uh, van een jaar. Voor de podcast doet het jaar, dat is verder niet zoveel veel Maar het is april. Uh, ja. uh, hoe, uh, je doet een studie. Hoe, hoe zit het met wonen en kamers, weggaan? Heb je concrete plannen?
2: Mm, nog geen concrete plannen, nee. Ik heb uh, dat ik op dit moment uh, een studie deed, de afgelopen 2,5 jaar, zo'n beetje. En dat ik eigenlijk achter ben gekomen dat de universiteit niet echt voor mij bestemd is. Mm -hmm. Ook doordat ik depressief ben geweest, denk ik ja, ik moet wel van het leven blijven genieten. Um, dit is eh, trouwens een
1: geweldig zin. Ik moet van het leven genieten. Ja. Maar dit is een andere podcast. <laughs> <laughs> okay, is maar, leuk, ja. eh,
2: niet alleen maar studeren. Daar ben ik wel achter dat dat niet echt voor mij bestemd is. Dus, dus je ik bent ga de studie nu, veranderd? Ja, ik uh, ga aankomende uh, september starten uh, van een uh, hbo. Oké,
1: okay, en waar woon je en, nu bij jou? Ik
2: woon nu in Delft. Waar is je de hbo-opleiding?
1: Den Haag. Den Haag. Oké, okay, en uh, je, uh, je bent nog wat undecisive, zeg maar, onbeslist nog over hoe dat qua wonen dan precies gaat. Is het nog ja. een beetje open?
2: Ja, dat is nog helemaal open.
1: Wat zou je willen? Als je goed, genoeg geld hebt, mogelijkheden, als uh, alles kon? wat zou je dan doen?
2: Uh, in Den Haag een appartementje okay, en uh, huren.
1: Uh, wat houd je tegen om het nu te doen? Uh, niet te de, de
2: woningmarkt zetten? op dit moment. <laughs> dat er niet echt iets te vinden is. En ja. ik zou het liefst ook... Je ziet ook op allerlei websites dat je dan voor een bepaalde tijd iets kan doen. Ik zou liever dat ik sowieso een jaar heb daar. En dat ik uh, dan kan verder kijken. Want meestal dan zie je iets voor een paar maanden voorbij komen. Dat helpt niet echt.
1: Okay, heb je een adres? Heb je, een, uh, je hebt een goede vriend, zei je.
2: Ik heb uh, een vriend als in een partner. Uh, je hebt een partner? Ja.
1: En Hij zei Hij hem. Hij hem? Ja. Waar, waar woont hij?
2: Uh, op dit moment in Delft.
1: Woont hij op zichzelf? Ja. Heb je overwogen samen te gaan wonen?
2: Uh, ja, zeker. Hoe,
1: hoe denken jullie daarover?
2: Uh, ja, klinkt goed. Uh, hij ziet het alleen niet zitten dat ik zonder dat ik ingeschreven ben daar woon. Ingeschreven dus, bij de gemeente Delft? In, de ingeschreven ben op het huis waar hij woont. Dus hij wil wel dat we alle twee zijn ingeschreven...
1: Maar dat kun je praktisch toch gewoon regelen, of niet?
2: Ja, maar je moet wel met huren, dus dan kan niet zomaar iedereen ingeschreven worden.
1: Is het dan wel of niet haalbaar, dus ik... of is het lastig? Of...
2: Nou, dat is ook moeilijk om uh, daarvoor huis te vinden.
1: Hoe denkt jouw vriend over jouw zoektocht?
2: Mm, geen probleem. Maar jou uh, uh, toch met yeah. je ouders bedoel uh, ik dan. Okay. Nee, maar met jou niet. Nee, hij is bij me gekomen tweeënhalf uh, jaar geleden, zo'n beetje. Uh
1: -huh.
2: En probeert er zoveel mogelijk te zijn om mij te ondersteunen. Maar vindt het ook moeilijk om überhaupt bij mij thuis te komen. Omdat mijn ouders zo doen. Wat ik helemaal snap.
1: En hij steunt jou dus in jouw ja. strijdgedoe met je ouders. Ja. Staat aan jouw kant, zou je kunnen zeggen. Ja. Heb je wel eens dat je daar langere tijd verbleven? Een uh, weekend, een week, twee weken. Ja, uh, maand?
2: Vaak wel weekenden dat ik daar helemaal ben. Uh, ik heb je... eerder ook al om nog even uit huis dat pad op te gaan, dat ik huizen van vrienden, die ik dan op vakantie gingen en katten hadden die er opgepast moeten worden. Dat ik daar dan uh, ga oppassen voor uh, twee, drie weken. Mm -hmm. En dan uh, kom ik ook amper meer. Bij mijn ouders.
1: En dan vind je het altijd fijn. Zo ja, te, om vind ik altijd te... heel fijn. Okay, zijn we zijn het erover eens dat je daar zo snel mogelijk naartoe moet. Of je nou op katten gaat passen, of bij je vriend bent, een langere tijd, of er iets in Den Haag vindt. Uh, op het moment dat jij ergens anders woont, is een belangrijk deel van het probleem verdwenen. Namelijk dat yeah. je niet meer op elkaar's lippen zit. Ja.
2: Mm -hmm, yeah.
1: En dan zal er veel veranderen ook in de relatie tussen jou en je ouders.
2: Waardoor Mag... ik ook weg kan op het moment dat ik het niet meer fijn vind.
1: Ja. En die situatie, hoe dan ook, gaat gewoon natuurlijk een keer komen. Het kan gedoe geven, zoeken, vinden, studeren, woningmarkt, Allemaal ingewikkeld. kan langere tijd duren. Een jaar, twee jaar. En op jouw leeftijd voelt het ook heel lang. Het ja, is ook lang. Ja, een jaar,
2: twee jaar. Ja. Wow.
1: <laughs> Hallo, ik ben 63, joh. Maak het uit. Nee, maar de, de, uh, uh, dus hoe dan ook, uh, we hebben het over een, een overbruggingsvraagstuk. Wat heel lang kan duren, want het duurt ja, twee jaar niet is lang, lang. Ja, ik weet niet hoe lang
2: dit ja. overbrugging duurt...
1: Dus we hebben het over een soort uh, koude oorlog, gewapende oorlog, wapenstilstand, zolang je daar woont. En we hebben het over een nieuwe situatie als je weg bent. Er, er is, ja. ik, wil, ik wil maar zeggen, ook al kan het voor jouw gevoel en in de praktijk best nog wel lang duren. En gloort hoop aan de toekomst, want je gaat een keer op je eigen benen staan en bent ja. los van je ouders. Van niet ja. Dat je bij ze woont, dat gaat gebeuren. Klopt. Kan je daar, als ik dat zo zeg, enige hoop en blijmoedigheid uit putten? Ja, zeker. Want je zit daar niet in een soort uitzichtloze situatie waar het alleen maar erger wordt. Ik kijk
2: er heel erg naar uit, ja. Dat is uh, heel fijn en super. En gaat gebeuren? Ja.
1: Goed. Jeetje, wat oog oh, jij toch als een helder iemand voor je leeftijd. Ik ben echt onder de indruk van jouw zelfverzekerdheid. Nee, serieus. Ja, dat uh, is
2: heel fijn als je depressief bent. Dan op een gegeven moment heb je alles weer op orde. En dan kom je heel sterk uit. Eigenlijk moet iedereen, daar had ik het laatst met iemand anders ook over, een keer in zijn leven depressief zijn, want dan kom je echt heel sterk uit. Niet fijn op dat moment, ja. maar het werkt wel voor de leven. Je sluit helemaal
1: aan bij het kerngedachte van ja. een hele omdenken gedachtegoed. Dat tegenslag ja. je sterker kan maken. Of zoals Johan Kruijf zei, mijn grote geluk was dat ik op vroege leeftijd mijn vader ben verloren daar heb ik heel hard moeten vechten mijn eigen bootjes moeten dopen En toen mijn dochters of zoon aan mij vroeg of ze geld mochten hebben, zei ik nee, je moet leren zelf voor je eigen spullen te zorgen. Want ik wil jullie ja. geven wat ik heb gekregen dankzij het feit dat mijn vader overleden was. Maar goed, dit ja. even als zij sprong. Ja. Gaat er wel zo. Goed, we hebben het dus over een overgangsprobleem. Ja. ja dus voor een
2: bepaald, onbepaalde periode.
1: Precies, on onduidelijk hoe lang. En in jouw jonge leven is één of twee jaar heel lang, dat begrijp <laughs> ik ook wel. Maar we hebben het over een. We hebben het probleem al teruggebracht naar een iets, voor mij in ieder geval, als een iets overzichtelijker pakketje. Ja. ja? Oké, okay, ik heb je een overweging gegeven om hun een andere naam te geven als spel.
2: Ja, dat klinkt sowieso heel grappig. Ik zou het
1: gewoon consequent gaan doen,
2: en Marie en Henk.
1: Ja, of Truus en Henk, wat, wat waren nou de namen die git Wilders gaf aan de gemiddelde Nederlander? Geen idee. Jawel, de, de, um, nou dat zoeken we op. Het uh, is stom dat ik dat niet weet. Nee, hij, uh, hem, 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 hij had het voortdurend over, uh, nou ja, maakt niet uit. Kom nu even
2: tussendoor in ja. de podcast. Ja, Kom even, de
1: luisteraars, <laughs> mede naar ons, jullie weten het vast wel. Maar goed, <laughs> verzinnen doorsnee oehollandse zijn we daar eens? Ja. Henk en Marie of zoiets hè? Zullen we ze even verzinnen nu?
2: Ja, Henk en Marie vind ik mooi. Henk en Marie?
1: Ja. Okay. noemen ze consequent Henk en Marie. En uh, jij kan gewoon niet wennen aan jullie nieuwe namen, zeg je dan. Ik vind jullie namen gewoon, die passen gewoon niet bij wie jullie zijn. Jullie zijn nog echt een Henk. Een Henk die gewoon meegaat met zijn vrouw. En een Marie die gewoon in de war is van alles. Ze doet het beste hoor, ze is een lieve vrouw. Ja. Ja. Um, ja. en verder wil ik je ook een overweging geven. Maar dat is ook mijn eigen zoektocht. Dus die, ik, ik projecteer nu mijn eigen levensverhaal op jou. Om... Um, op het moment dat je ouders je voortdurend het gevoel geven dat het niet oké okay is wie je bent. en Ze weigeren zelfs je naam te gebruiken wat, die jij wel overwogen hebt gekozen. Ja, dat is zo'n sterke afwijzing voor jou als persoon. Wat ik gedaan heb in mijn hele leven is dan alsnog heel erg mijn best doen om te zorgen, vooral met mijn moeder, met mijn vader was verder helemaal oké. Okay. En, en het gewoon toch goed te gaan hebben, om heel hard te gaan lopen werken. En pas op hele late leeftijd heb ik besloten om die strijd te staken. En het moeilijkste waarom ik er heel lang tegenaan heb lopen heer, is omdat ik vond dat ik eigenlijk als zoon faalde. Zolang mijn moeder mij niet kon accepteren zoals ik was, zolang ik niet al voldeed aan haar verwachtingen. Dus ik wil aan jou de vraag voorleggen, hoe zou het zijn om voor jezelf te accepteren dat je gefaald hebt in de missie om als uh, man, vrouw, die um, persoon, als kind, als kind, prima, als kind, te voldoen aan de verwachtingen van je moeder. Want daar gaat het vooral om. Dat je accepteert yeah. dat het je niet gelukt is. Hoe voelt dat als ik dat zo zeg?
2: Ja, ik heb je ook hebt, al heel vaak tegen gedaan? mezelf gezegd, omdat ik natuurlijk de podcast luister zelf nee. ook, de, de, dat ik een slecht kind ben. Ja. Dat en Heb je het ook gezegd
1: tegen hun al? Het spijt me, ik ben gefaald. Spijt me, Henk nee, Marie. Nee, dat heb
2: ik niet gezegd.
1: Okay, dat zou ik je dus in overweging willen geven. Henk Marie, ik ben uit een depressie gekomen. Ik, ik woon hier, jullie doen je best voor mij. Jullie betalen alle rekeningen. Ik zie dat jullie best doen, maar het spijt me. Ik zie hoe moeilijk jullie het hebben met mij. Jullie kunnen mijn naam niet noemen en dat zie ik. Maar het spijt me. Ik vind het heel erg, maar als kind heb ik gefaald in mijn missie om een goed kind te zijn voor jullie. Dat spijt me. Ja,
2: dat zou ik echt
1: zeggen. En dan is de kans groot, want dat zei mijn moeder ook. Ja, dat klopt, dat ze dat zeggen. En wat zeg je dan?
2: Dan ga ik ook niet meer mijn best doen om Precies. er nog wel wat van te maken. Ja. Als je het dan met me eens bent, top.
1: Ja. Want daar zit volgens mij de werkelijke bevrijding. Want dat, het woord bloedband, wat je gebruikt, is ook een heel zwaar woord. Maar ja. voor mij als zoon, ik wilde natuurlijk gewoon het met mijn moeder goed hebben. Dat, ik vond, ik kon Met iedereen ja. in mijn omgeving kon ik het goed hebben, behalve met mijn moeder. Ik vond het erg. Maar waarom vond ik het erg? Omdat ik als zoon faalde in mijn beleving. Ja. Dat had ik gewoon niet in de gaten. En ik vind Robin, dat je ook enorm gefaald hebt. Ja, zeker. Ja. <laughs> Nee, maar je, je kunt dus door dit uit te spreken stoppen met je best te doen.
2: Ja, dat klinkt wel als fijn.
1: En ik kwam er pas achter toen ik bijna 60 was... ...jij bent een stuk jonger, dus ik hoop je 40 jaar uh, voorsprong te geven. Ja, hoe, hoe, je hoe, hoe, graag gedaan. Hoe voelt dat <laughs> zo? Hoe voelt dat als we, waar we nu zijn in het gesprek?
2: Ja, goed. Dat ik denk, ja, top. Hoef ik niet meer te doen. Ook tegen hun zeggen.
1: Ik ben een ben... mislukt kind.
2: Ja, en dat ligt aan mij. Jullie hebben je best gedaan.
1: Ja, nou, ik, ik, ik heb heel erg mijn best gedaan, maar het lukt me niet. Ja. Ik zou niet meer weten wat ik kan doen nog.
2: Nee, dit is uh, wat ik heb gedaan. Ja. Een verder mislukt kind.
1: Ja. En dat is heel erg voor hun en het is heel erg voor jou. En zo is het. Ja. Wat ik heel erg van mijn ouders hebben op een gegeven moment gescheiden. Mijn vader had gewoon nooit meer wat met mijn moeder te maken. Ik dacht, waarom kan ik als kind nou niet scheiden van mijn ouders? En van mijn vader had ik geen probleem, maar wel van mijn moeder. Omdat je die, die hele sterke band, dat, is zo, dat zit zo diep dat je het goed wil doen. En dat is ook ja. mooi, want uh, ik denk een van de grootste dingen die we als mensheid kunnen... is uh, kinderen maken en daar dan eigenlijk onze gezondheid, ons leven, ons geld heel veel voor opofferen. Dus dat die band heel sterk is, is heel goed en logisch en evolutionair verklaarbaar. En ook heel fijn, Hartstikke want we zorgen fijn, voor ja. elkaar. En we zorgen voor elkaar, een kind het is natuurlijk super klein, kwetsbaar, breekbaar. Maar de doorgeslagen versie ervan is... Dat mensen allemaal ja, manipulatieve verwachtingen van elkaar gaan hebben, omdat ze, omdat ze, kunnen zeggen, ja, er is nou eenmaal een band, daar kan je niks aan doen.
2: Ja, en dat je er ook allemaal dingen gaat doen, omdat er nou eenmaal een band is.
1: Die dan in stand gehouden moet worden. Ja. Precies, terwijl je als een vriend op een gegeven moment dingen tegen jou zegt of uh, iemand anders die je te welledig of te erg vindt, zeg je, ja, met zo iemand wil ik gewoon niet te maken hebben. Ja, dan dat je voel je ook wel gedaan. die vrijheid. Ja, precies. Dus volgens mij zijn wij dit gezegd hebben we bij, een, bij een eindpunt van dit gesprek gekomen. Voelt dat voor jou ook zo?
2: Ja, het voelt wel zo. Als een bevrijding dat ik denk, ja... Ik hoef ook niet een kind te zijn die al maar hun best doet of zo. Want...
1: Wat mij daar enorm bij hielp om, uh, om dat niet als lomp of bot te ervaren... is dat ik gewoon wel aardig met mijn moeder omleef gaan. Hè. Je wil, je wil niet zeggen, het wil niet zeggen dat je daarna alle contact verbreekt... of dat je lomp of bot bent. Het, het is je moeder en, en je vader. En uh, god, je zult ze tegenkomen... al is het via hun ook weer andere mensen. En wie weet wat er nog ontstaat, maar het hoeft niet, het mag.
2: Ja, en uh, ik zal dan... De... Henk en Marie noemen. <laughs> Ik, ja. ben heel Ik ben helemaal niet hoe ze reageert. Dat klinkt echt geweldig al. Consequent hè, als ze
1: jou bij jouw oude naam noemen, ze zeggen, prima Henk. Ja. Wie is Henk? Jij ja. bent Henk. Sorry,
2: Henk. Dankjewel ja. Marie. Ja.
1: ja. ja dat is natuurlijk sowieso de ondertoon van deze podcast hoe groter, hoe ingewikkelder de problemen maar dan hoef ik jou met je voormalige depressie niet te vertellen maar nee. hoe fijner het ook is om en het helemaal als pijn, verdriet, rouw, probleem te zien en te omarmen en te, te accepteren, respecteren, whatever maar tegelijkertijd ook met lichtheid en plezier naar te kunnen kijken en nogmaals, ik herhaal wat ik al zei ik vind dat, dat jij op jouw leeftijd dat op een wonderbaarlijk uh, inspirerende manier doet dus uh, nou, echt heel uh, ja, bewonderenswaardig ja, nou, graag gedaan, met alle plezier en liefde
0: Hey, wil jij zelf nou ook aan de slag? Je kunt bij Omdenken ook trainingen volgen. Aan de hand van je eigen dilemma's, vragen en irritaties duik je een hele dag in de wereld van Omdenken. Ook gaan we aan de slag met communicatiestijlen en lastig gedrag van andere mensen. Zoals die trage collega of irritante zwager. Kortom, een training vol theorie, oefeningen en technieken om gedoe in het leven leuker en makkelijker te maken. Meer weten? Kijk op omdenken.nl slash training voor alle informatie.